0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é a Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. E galera, estamos com um podcast um pouquinho menor, então é o mini, tá no seu bolso. A gente vai fazer um podcast pouquinho Menor, não apenas hoje, no, no dia que você estiver ouvindo, mas ao longo do mês de julho a gente vai fazer uns, uns episódios mais diminutos, assim, porque acho que a gente nunca falou, mas a, a ideia do nosso podcast, todas as pautas que a gente foi conversando, teve alterações aqui a colar, obviamente, mas a ideia era de pautas semestrais. Todos esses episódios que você ouviu desde lá do Watchmen, lá em janeiro, até esse último do Watch Along, nós gravamos como se fosse uma temporada, sabe? E a ideia inicial, na verdade, era que a gente parasse de fazer podcasts no meio de julho pra gente se preparar para o semestre que vem. Mas a gente percebeu que daí talvez isso fosse prejudicar a nossa audiência, fosse prejudicar a nossa visibilidade, e daí então a gente decidiu fazer, continuar fazendo episódios, normalmente, você, se você não tá ouvindo essa parte inicial, você não vai sentir diferença nenhuma, apenas que os episódios estão um pouco menores. Mas a gente vai aproveitar esse mês de julho para a gente se organizar para o semestre que vem. Para fazer mais conteúdos legais. E a gente vai aproveitar esse mês de julho para fazer umas pautas que talvez não dessem um episódio inteiro. Pautas que eu queria conversar sobre, mas que talvez não não, não rendessem conteúdo suficiente para justificar um episódio. E hoje, na verdade, vai ser um episódio bem tranquilo, quase que um pseudo-TSN, que a gente vai falar um pouco sobre o que a gente está jogando, nossas experiências recentes com os jogos. Enfim, tudo que a gente está especificamente jogando nesses últimos tempos. Sim, é um Pocket Pocket, e... né? É um, um, um TSN Pocket Mini Game, Enfim. Vamos <risos> <risos> abrir mão de uma nomenclatura. É uma, mais um episódio do New Game Pocket. A gente só está avisando que eles vão ser um pouquinho menores nesse mês de julho porque a gente está se preparando para fazer um conteúdo ainda melhor no semestre que vem. Isso aí. E... Pra me acompanhar, vocês já ouviram a voz dele. Nosso querido, meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá, pessoal, tudo bom? E eu tenho o costume de passar a palavra pra, pro próximo, pro convidado, pra você mesmo, pra uhum. gente conversar. Mas eu queria, na verdade, eu, in... eu queria dessa vez que você, me... que você me desse a palavra pra eu uhum. iniciar com uma história que eu tive ontem. Que daí eu já vou engatar no jogo que eu estou jogando. Que é o GTA Online. É... O GTA Online... É um jogo de sete anos atrás. Isso é importante. É bom frisar. Né? Vocês. Que tá cheio é bom de gente aí. Bom que vocês tenham, mas... É uma história de traição. É uma história de traição. Sabe? Que Porque... O GTA Online, eu... ele é um MMO. Se você ouviu o nosso podcast de Starter Pack lá com o Daniel Coutinho, eu tinha frisado de como o GTA Online tinha muitas características de um, de um MMO. O que eu não tinha falado. É o quanto ele consome o seu tempo pra você conseguir render assim um, um, ter uma experiência significativa dentro do jogo. É o
1: sifão de vida, porque é a prática da MMO. Você tem que ficar dedicado ali o tempo todo e não parar jamais enquanto o jogo vai te alimentando com pequenas doses de, de dopamina pra você ficar feliz.
0: Sim, eu, eu, eu não jogo World of Warcraft, eu não jogo Ragnarok, eu não jogo aquele jogo lá do Star Wars que a Bioware fez, enfim, eu não tenho contato com MMOs tradicionais que a maioria das pessoas conhece, mas eu jogo muito GTA Online e ele tem consumido muito do meu tempo nesses últimos tempos e, e essa história é uma história de que é a história que me fez parar de jogar. Eu no momento que eu estou falando com vocês no momento dessa gravação e de que quando vocês estiverem ouvindo eu já terei desinstalado o GTA Online. Porque, além dele ter consumido muito meu tempo, ele tem sido um exercício de frustração. Por quê? Porque eu comecei o jogo no PC, é, eu já peguei um pacote que vem já com algumas coisas adiantadas. Por exemplo, você pega, você ganha, sei lá, 5 milhões, alguma coisa assim. Quando você compra a versão do PC, você já ganha algumas propriedades gratuitas e tudo mais. Porque a única maneira de você fazer dinheiro é se você fizer missões. Mas aí você vai passar, acho que, sei lá, uns três anos fazendo missão pra você conseguir comprar um carro. Então, a sua maneira você. A sua maneira de ganhar dinheiro um pouquinho mais rápido é você fazer empreendimentos. É você comprar uma fábrica de drogas, é você abrir uma, um clube de motoqueiros, é você abrir um esquema de, de desmonte de carros, de, re, de roubo e revenda de carros, enfim. Só coisa fina. Só que. Só coisa fina. GTA, uhum. né, gente? GTA. Vocês sabem como a banda toca. O problema é que, com o passar do tempo, foi se criando muitas barreiras para você fazer dinheiro. Para você fazer dinheiro, você precisava gastar muito dinheiro. Recentemente, não recentemente, há uns dois anos, o, a Rockstar lançou uma moto. Essa história tem uma moral, gente, eu juro para vocês que eu vou chegar no lugar. Recentemente, porque a Rockstar lança várias coisas muito legais. Elas lançaram, por exemplo, um do Delorean que voa. Eles lançaram uma moto que voa e dispara mísseis. Eles lançaram a porra do Batmóvel. Eles não podem falar que é o Batmóvel, mas quando você bate o olho, é o Batmóvel do Tim Burton. Com foguetinho atrás de tudo? Com foguetinho atrás de tudo. Na verdade, é a frente do Tim Burton, mas se você olhar de costas, parece o Tumblr do, do Batman Begins. E essas coisas são muito legais, só que essas coisas custam muito dinheiro. Por, pra você... Para você comprar essa moto voadora, você precisa ter um, uma central móvel, que é um caminhão chamado Terrorbyte. A moto em si custa 3 milhões. Atualmente está com desconto, no momento que a gente está gravando, mas o preço normal dele é 3 milhões de dólares. Para você ter essa moto, para você poder customizar ela e tudo mais, você precisa ter um caminhão que custa. Para você ter essa garagem, se não me engano, para você ter o espaço dentro do caminhão para customizar essa moto, são mais 3 milhões. Só que daí para você ter esse caminhão, você precisa de uma boate. E a boate, o preço mínimo é 1 um milhão. Então, fazendo as contas, 3 milhões, 3 milhões e mais um milhão, você precisa juntar 7 milhões de dólares para você poder pegar sua motoca e ir voando por aí. É cara. <risos> é muito dinheiro, é muito tempo. E eu tô falando tudo isso porque eu fiz essa jornada. Porque eu falei na gravação do Coutinho que eu tava jogando que eu tava jogando com meus amigos, Heist e tudo mais. E isso serviu como uma forma de eu me prender apenas na experiência com os meus colegas. Então era divertido. Você jogar com os amigos é muito mais divertido do que você jogar com... sozinho. E daí você... Se você não quiser dar dinheiro para a Rockstar, que você tem que gastar, acho que se não me engano... Por volta de 100 a 200 reais para você ganhar alguns milhares de dólares. Se você não quiser fazer isso, tem que ficar fazendo grinding. E sem brincadeira, Diogo, eu fiquei essas últimas duas semanas fazendo grinding todos os dias no GTA Online. E nesses últimos tempos, eu tenho deixado o PC ligado porque eu finalmente abri meu minha Boate. E a coisa legal da Boate é que você pode revender todos os produtos dos seus outros esquemas no único veículo. Então eu não preciso de outras pessoas para vir comigo, eu não preciso ficar implorando no, no chat do NGP para as pessoas jogarem comigo para eu poder vender minhas coisas e conseguir dinheiro. Porque esse é um outro problema. Vários esquemas do GTA Online você precisa de, de, de outras pessoas para te ajudar, porque às vezes você precisa vender um esquema que está com dois veículos. E daí você, ao invés de você ficar que nem um idiota andando para lá e para cá para depois buscar o segundo veículo, você pede ajuda para o um seu amigo. Com a boate você não precisa disso. Só que você precisa deixar esperando. E eu cheguei num nível de obsessão que eu preciso deixar meu jogo logado durante a noite. Pra juntar o. o pra, pra farmar todos esse, esses produtos pra eu revender. É, parece é. legal, mas eu começo a tornar meio, meio obsessivo, né? É, e... é como se você estivesse
1: minerando Bitcoin.
0: <risos> só que pra GTA. É tipo isso. Tipo, isso é só o GTA, tipo, é muito menos útil. <risos> eu tô minerando. Eu tô minerando dólares pra um jogo que eu odeio. Sete <risos> anos. Eu tô com um jogo de sete anos que eu odeio. O outra coisa, você faz tudo isso se você... Se tudo dá certo, se você tem um amigo, se você tem... Se você tem amigos, <risos> se você tem a sorte de ter amigos que jogam GTA Online, se você tem o dinheiro para você comprar os seus esquemas, chega a segunda parte do problema, que é você vender os seus, seus esquemas. Aí você pensa, Caio, por que é tão problemático assim? É porque é um, um GTA esse esquema. Porque o, a Rockstar... Ela não quer que você prospere. A Rockstar quer que você se sinta o mais miserável possível o tempo todo. Porque eles dão ferramentas para as pessoas te sabotarem. Tanto que essa moto é conhecida pela comunidade do GTA Online. Pelas pessoas que destroem as cargas de outras pessoas. Destroem os esquemas de outras pessoas. Por exemplo... Eu estava vendendo um, um, um carro Porque o, o principal esquema Por quando você está jogando solo É você vender carros Porque você pode roubar um carro E revender o carro Tinha um cara no DeLorean Vindo atrás de mim E daí ele ficava disparando mísseis Aqui a colar Indo atrás de mim Quase destruindo meu carro Só que o carro Diminui o preço Conforme você vai tomando dano uhum. E daí, por exemplo Você ganha 100 mil Numa venda Ele acaba virando 80 mil 70 mil Chega um ponto que você não lucra quando o cara. Isso se ele não explodir seu carro, porque daí você perdeu 20 mil fazendo todo o esquema de receptar o carro e tudo mais para vender. O que eu quero dizer com tudo isso? É que é um ambiente muito hostil para você fazer esse tipo de transação. Então tem gente que sabe. É, usa exploit de, por exemplo, se você desativar no gerenciador de tarefas o jogo por alguns segundos e voltar, todo mundo sai do jogo. Você percebe que eu estou meio obcecado com o jogo porque eu conheço esse exploit. E eu usei esse exploit para conseguir ganhar dinheiro dentro do jogo. Só que era um server relativamente tranquilo. Porque ninguém estava matando ninguém. E eu vi uma dupla. Eu lembro até o nome. O nome do cara Ian Ferrari 2003. E daí ele estava vendendo as coisas dele. E tinha um cara com essa moto voadora indo atrás deles e tudo mais. Como eu já me fudi muito sendo atacado por esses caras. Eu comprei o Terrorbyte que é esse caminhão que ele vem com um drone e esse drone dá choque nas pessoas independente de estar dentro do carro, dentro da moto e essa moto normalmente fica na altura muito alta, então se você dá um choque na pessoa, ela cai, além de ser engraçado ver a pessoa morrendo, é... você consegue, sabe, counterar e tudo mais. Uhum. Daí eu falei, Ian, querido, hermano, porque ele é argentino, você quer ajuda? Ele falou, não, 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 graças, graças, não, não, não. não. Eu falei, beleza. Daí eles mataram o cara, porque estavam em dupla e tudo mais E eu, eu também fiquei dando choque nele Porque eu gastei 3 milhões nesse caminhão Então é melhor eu usar para alguma coisa E eu segui com a minha vida Daí eu fui fazer um grinding E eu fui vender diamantes Eu peguei, eu peguei o carro e tudo mais Roubei os diamantes E já, já tava chegando no objetivo E aí esse Ian Ferrari voltou Ele tava atrás de mim E daí ele tava com um carro Chamado Paragon é um carro que é blindado Que dispara tiros explosivos E eu tava com o um Kuruminha O Kuruma é um carro blindado pequenininho Que não faz nada, eu não consigo nem atirar pra trás E daí quando ele Coitado. começou a me fuzilar Eu não tinha como me defender <risos> Daí eu só falei Por quê? <risos> Ian, por quê? Eu tanta te, raiva Eu te dei minha mão E você enfiou uma faca nela <risos> Seu filho da puta Por quê? Você quebrou meu daí, coração. Falou, não, não, eu O o chafão 2. Você tá partindo meu coração, ah. Frida. Você parte meu coração, cara. Por que você tá fazendo isso? Eu te ofereci ajuda. Eu não te perturbei. Por que você tá me perturbando? Você falou, não, desculpa. É que eu, eu termino a missão pra você. Daí ele destruiu o Quando você morre nessa missão dos diamantes, os diamantes dropam. Então qualquer pessoa pode pegar os diamantes e completar a missão. Ai, caralho. Ele roubou os diamantes... E ele ganhou nos 30 mil Daí eu falei Perdão ao caralho Seu otário Eu comecei a perseguir ele no mapa Cara, eu juro Eu gastei 200 mil da minha conta Só pra tentar transformar a vida dele em um inferno E daí ele saiu do jogo E você ficou com aquela situação de... Eu fiquei com aquele ardor no coração Sabe aquele dese... sabe? Uhum. Sabe o Days Washington no, no, no Chamas da Vingança, sabe? Eu tava assim, cara Tocando Nine Inch Nails, no fundo Que nem no filme E daí eu... Daí eu, eu, daí eu lembrava que se você adicionar a pessoa como amigo, você consegue entrar no lobby dela. Daí eu adicionei ela como amigo e fiquei perseguindo ele no lobby. Ele saía do lobby, eu entrava. Ele saía do lobby, eu entrava. E eu sempre tentava atropelar ele, eu sempre ficava jogando bomba nele. e Daí eu percebia que talvez esse jogo não tava tá me fazendo bem. Daí eu, daí eu pensei, cara, são 11 horas da noite. E eu tô perseguindo um cara chamado Ian Ferrari 2003, que provavelmente ele tem 17 anos. Então, um cara... Ou menos. É quase... então, um cara, tipo, pode ser praticamente 10 anos mais novo que eu. Por causa do que ele. Por causa que ele tirou 30 mil. 30 mil nem até tanto. Tudo... Não é nem tanto dinheiro, assim, sabe? Mas foi aquela traição, sabe? Aquela faca que gira na... nas costas quando você menos espera, sabe? De uhum. um cara que Porque você ofereceu no, no ajuda,
1: dia... você perguntou se o cara. É um precisava. cara que oferecia ajuda, sabe? Não tem momento de paz, não, no jogo? Em algum momento você consegue
0: fazer alguma Não, não, não. É a descrição perfeita, porque além de tudo isso, eu sigo youtubers que ensinam a grindar no GTA Online. E, e daí ele descreveu o GTA Online como você ser o um entregador de pizza no Afeganistão, porque todas as missões envolvem você ir de logar A para B, para matar alguém ou entregar alguma coisa, só que todo mundo pode te matar. Isso é, deve um ser... Isso, com isso deve dar uma gastrite. Dá, dá. Dá, uma, dá, uma, dá, um, dá um medo fudido, cara. Dá um, a Rockstar se alimenta desse medo. Porque daí você gasta milhões pra você se defender. Pra você comprar um carro blindado, pra você comprar um, um, um caminhão que aguenta 40 mísseis. Existe toda uma economia da guerra ao redor desse jogo. E eu percebi ontem que eu não quero mais fazer parte disso. Que, cara... É um jogo que desperta o pior de mim, sabe? Tipo, Você tem algum jogo que... Tipo, você olha pra trás e pensa... Caralho, eu sou um monstro. <ris devil unterschied northern Hornets> Se eu ficar perto desse jogo, eu me torno uma pessoa pior. O, o eu me sinto assim no GTA Online. Eu, eu, por exemplo, World of Warcraft. tipo, é um, O GTA Online fez isso comigo. Eu, eu, pode até perguntar pra Augusto. Eu joguei com o Augusto uma vez... E um cara começou... A gente tava começando assim, a nível 5 e tal. Agora eu sou nível 60, 70. Que tem nível ainda por ser. Uhum. Daí, e daí o cara ficava atormentando a gente porque ele era nível 70, 80. Ele tinha um tanque que soltava raio laser. Não tinha como a gente counterar ele. Não tinha. Mais, quanto mais ele me matava, mais, mais eu ficava tóxico, sabe? Mais eu sentia o sangue ferver. E eu xingava ele, eu xingava ele no chat de voz. E eu não sou uma pessoa assim. Em jogos online eu costumo ser uma pessoa relativamente pacífica. Mas cara, GTA Online, parece que ele foi feito pra você ser assim. Ele foi feito pra você se sentir um ser humano horrível.
1: <risos> eu acho que é a premissa né, do MMO. Porque eu lembro também que na época que eu jogava Warcraft, World of Warcraft, ele, ele também despertava umas, umas escrotidões, sabe? Ele fazia que... parece que ele alimenta o seu pior, né? Porque eu lembro de estar tá num nível muito alto, jogava isso direto e... E normalmente tem áreas, né? Ou é a da Aliança ou então é a da Horda, e cada um tem o seu lado. E é relativamente, pelo menos na época que eu jogava, era relativamente seguro você ali transitar nas missões no seu lado. É, eventualmente, um invade o outro, né? E tem missões, alguma coisa assim, e você precisa estar visitando o adversário para fazer algum determinado, alguma, algum determinado tipo de coisa. É, eu lembro que encontrei um grupo assim, low level, sabe, um galerinha ali no início, ou então intermediário, e eu já todo paramentado, igual um, igual uma, um tanque, eu falei, cara, estão aqui uns 4, 5 personagens que eu posso matar agora, então eu vou matar, então eu matei todo mundo, e no chat o cara falou, pô, babaca, não sei o que... Porra, batendo na gente de tá começando, low level, você aí, high level, não sei o que. Aí eu, eu escrevi um negócio, Warcraft, isso é guerra. E kkk, aí dei umas risadas e tal, e o pessoal puto e tal. E eu saí fora, e depois eu fiquei pensando, cara, por que que eu fiz isso? Por que que eu estraguei a diversão dos caras? Obviamente já tinha acontecido semelhante comigo, alguém já tinha feito isso. Então eu quis, na verdade, descontar a minha frustração em outro. Eu falei, cara, por que que eu tava fazendo
0: isso? Aí eu comecei a analisar o... Oprimido o oprimido se torna opressor, né? Oi. É, o oprimido... o oprimido se torna opressor.
1: Então eu fiquei...
0: Era o processo
1: de eu estar tá começando a me desvincular do jogo, eu acabei largando, não jogando mais. Assim, eu começava a ficar repensando algumas atitudes minhas, cara, se eu tivesse sofrido isso que eu acabei de fazer, eu ia ter ficado tão puto, e achar o cara tão babaca que eu acabei de fazer e eu tô rindo disso. E eu fiquei olhando o OR, que eu botei em letra maiúscula, eu botei Craft pequenininho, eu falei, cara, que babaca. Então, dali
0: foi o processo de estar tá me desintoxicando do jogo. Sim, eu acho que, acho que é, não que só exista ambientes tóxicos, falando de MMO, existem ambientes muito tóxicos, por exemplo, no Valorant. No Valorant eu tava jogando com minha namorada e tinha um cara chamando ela de vagabunda porque ela não tinha renascido ele sabe? Tipo, totalmente desnecessário. É. E totalmente tosse, totalmente misógino. E... Só que, Jogo, eu prefiro muito mais jogos como Valorant, Overwatch, em que é uma partida, assim, tipo, a diversão já está na partida. Você pode jogar mal, tudo bem, tem a próxima. Pode ser uma partida de 10 minutos, 40 minutos, mas, sabe, é compartimentado a experiência. O MMO, eu sinto que você pode ter 40 minutos de uma experiência em que nada acontece. Ou você tem que ficar, tipo, duas, três horas, quatro horas logado esperando algo acontecer, sabe? Uhum. Tipo, eu entendo o apelo, não vou... Não tô criticando quem joga <risos> Nada contra quem joga MMO, <risos> tem até amigos que jogam. Mas um MMO não se encaixa no, no meu estilo de vida. Então, então, eu realmente dispenso isso, eu prefiro ficar... Xingando misóginos no, no, no Valorant do que ficar fazendo isso do que ser traído por argentinos chamado Ian Ferrari 2003 Maldito seja. <risos> Rode mortal. Se um dia nunca mais de esquece. novo. Se um dia. Eu, eu marquei seu nome na agenda, Ian Ferrari. Eu vou lembrar de você. Se um dia eu fui maluco de instalar essa porra de novo e eu te encontrar, eu não vou esquecer. Ficou o aviso. <risos> tá. Mas passado essa nuvem negra De ódio e escárnio Eu queria saber o que, que o Diogo Jogou, tá jogando recentemente
1: Então eu Esquivando o máximo Que eu posso dessa nuvem aí Eu joguei um jogo que me divertiu Muito e eu fiquei muito Satisfeito com ele Por mais que no início eu tenha Torcido o nariz E eu, hoje eu falo que Era uma impressão completamente Convocada, eu eu vou falar aqui de Star Wars é, Jedi Fallen Order. Eu achei um jogo bom e ruim ao mesmo tempo. Porque ele tem uma jogabilidade que já é conhecidamente o Soulsborne ali, ela não é brilhante, ela tem um monte de problemas. É, nessa parte que foi feita com o mínimo carinho possível, deu para reparar, é, dá a entender que é a melhor forma de combate possível que poderia colocar no jogo de Star Wars. Casou muito bem, mas é uma pena que ela tenha sido feita a, a, a toque de caixa, sabe? Mas tudo que o jogo tem de ruim, é, os bugs, a, a, a queda de frame rate constante, é, várias texturas bem pobres que demoram para carregar às vezes, às vezes não, né? O tempo todo. Mas tudo isso é substituído com uma história. ...que eu cheguei a reparar que teve gente reclamando da história... ...e falando bem da jogabilidade. Então eu joguei com essa perspectiva. Que a jogabilidade do Star Wars... ...ela era boa enquanto a história não era tão boa assim. E foi completamente o inverso. Eu me surpreendi muito com a história que ele contou. E eu estou extremamente triste... ...porque eu não sei quando eu vou rever esse, essa turma ali novamente. Né? Não sei se vou rever em forma de livro... ...ou em forma de animação um jogo próprio, porque a história toda ela é muito bem fechadinha e ela se passa uh, ali logo depois do expurgo, depois do, do episódio 3 o, a vingança dos Sif. e você sabe que é o plot que eles estão tá contando ali naquela história, ele não vai ter um futuro, né porque a gente sabe qual é o desfecho daquilo tudo ali mas a gente quer entender o que, que vai acontecer, sabe? E, só que a história ela é, tão bem, é tão bem arrumadinha e ela casaria tão bem com o final de The Last Jedi que o último filme, o episódio 9, fica ainda mais odiável. Porque a história de, de, do Fallen Order, ela trata de um, um, um item que contém, é, depois do expurgo, né, depois que os Jedi foram todos chacinados e tal, ela tem ali uma lista de nomes de seres que são sensíveis à força. Justamente o que a gente viu naquele final do filme, né, do Last Jedi com o menininho trazendo a vassoura pra mão, sabe, um final lindo. Então, o filme meio que casa, e junto com o jogo ele, eles, eles se encaixam. E, e a história é muito boa, sabe, é, os personagens são muito carismáticos, tem um spoiler que eu não vou ter coragem de dizer que tem no jogo, Que é uma cena muito boa e. Assim, eu adorei os personagens, eu tô sentindo falta deles, sabe? É, e é um jogo extremamente curto, né? Eu, eu fechei ele inteiro, não tem mais nada pra fazer, platinei em menos de 10 dias. Isso me frustrou um pouco, né? O jogo ser tão interessante é, e e, e no final eu, eu ter terminado tão rápido então eu queria mais alguma coisa assim o jogo foi uma, um acerto para mim poderia ter sido feito com muito mais capricho poderia ter sido feito com um pouquinho mais de, de esmero. pelo pelo produto que tinham né no quesito de história e tudo mais é, eu acho que esse foi é um, um dos jogos de Star Wars assim na verdade a gente é meio carente né a gente é carente para caramba de jogo de Star Wars de ação tem uma porrada aí de tiro, de, de navinha, isso é ótimo. Mas de ação, assim, eu tinha em mente o, aquele lá do Star Killer, do, do, do Playstation 3. Que, Force
0: que Porque desde. É, porque desde que a. Desculpa te interromper, mas desde que a EA comprou. Não que comprou, mas adquiriu os direitos da, do Star Wars. Os jogos que eles lançaram ou foi mobile, ou aqueles dois Battlefront, né? Uhum. Então. Que é focado em tiro e tudo mais, como deveria ser a série Battlefront, mas focada nos Jedi assim, é a primeira vez desde que a EA conseguiu os direitos do Damarca.
1: Pois é, e, e assim, é um jogo que ele poderia ter sido totalmente esquecível, né? Que ah, a jogabilidade não é tão grandiosa, então a gente pode botar qualquer história aqui. Botar um personagem que tem uma. sabe. O domínio da força muito maior do que o próprio Vader, e, 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 enfim. Né? Eu, sou, já, eu sou fanzoca de de, de. de Star Wars desde muito tempo. E quando eu vejo uma história sendo contada com tanto. Um jeitinho especial, sabe? Daquele jeito que a gente gostaria de ter visto no, no último filme e não viu miseráveis. É, assim. <risos> eu, eu gostei muito e eu. Eu recomendo aqui pra todo mundo que tiver é, vontade de jogar, é muito bom. Né? A história que o pessoal tá falando que não é grande coisa é muito boa. Um, um golpe seu de sabre de luz, cauterizando um monstro, cara, isso é muito satisfatório. Você não sente que o bicho é simplesmente um saco de pancada com um porrete de luz, sabe? Você tá com um laser na mão e você passou ali no cara e ele foi fatiado. Né? Obviamente tem um... Uma, um uma barra de vida ali que precisa ser esgotada. Mas quando você termina. Você parte o cara ao meio. O bicho ou o monstro. E isso é muito satisfatório. Você sente que você está jogando com um Jedi. Que está usando um sabre de luz. Então é isso. Você tem um baita jogo aí para jogar. Não fique... Quem é fã de Soulsborne. Não vai ser um jogo que você vai estar. Tá indo pela jogabilidade. Mas quem é fã de Star Wars. cara, Eu acho que é um jogo dessa geração
0: obrigatório eu, eu tenho curiosidade de jogar mas você bem sincero quando falaram que era algo parecido com Soulsborne mesmo que não seja o Beaba que você conhece do Miyazaki e tudo mais eu fiquei um pouco brochado mas quando veio essas comparações com o último Jedi eu fiquei interessado assim por causa da temática da história e tudo mais
1: sim assim se você não assim, se você não casar muito bem na jogabilidade você pode botar no modo história que fica muito fácil Sabe, fica bem simples e é o que interessa, na verdade, o jogo. O modo história dele. Porque eu estou tentando evitar dar um spoiler assim, mais, mais grave do, do, do tema. Mas é basicamente um Jedi que, tá, que sobreviveu, né, o purgo e tenta sobreviver enquanto uma inquisidora está é, num calço dele. E é, é muito bacana você entender as relações que vão se desenvolvendo ali entre os personagens. Cara, tem o, o piloto, o piloto da Mentes. Cara, que personagem carismático, cara. É assim, é, é, é uma equipe muito boa, sabe? Então, eu gostaria muito de que a Disney trouxesse, trouxesse eles de alguma forma, apesar de ser muito eu imagino ser muito difícil Que retrata de uma época que ela quase não tá mexendo mais Que se passa ali entre a trilogia clássica e os prequels Então, assim, eu gostaria que ela fizesse algo, né? Porque eu acho que o Mandaloriano tá agora Entre a trilogia clássica e a trilogia nova, não é? Isso, ele se passa entre o episódio 6 e 7 Né, então, e o Fallen Order entre o episódio 3 e o episódio 4 né, e que é uma pena, eu gostaria muito de ver retratado E eu acho que vou só, só vou rever essa galera se a EA resolver, né, junto com a Respaul Sei lá, trouxer o número 2, o próximo jogo, numa geração futura Porque a história é fechada, mas eu gostaria de ver alguma coisa nova né? Porque no finalzinho, não sei spoiler algum, é só uma frase final o, o Carl Sestis, o Cal né, que é o Jedi, ele fala, pra onde vamos agora? Dando uma né, aquela brecha de fechamos essa história aqui e vamos pra próxima. Né? Então eles podem criar o que for ali, a história que quiserem. E, e tem muita margem pra isso, tem muito personagem legal. E, e, e cara, eu tô carente, tô muito carente de jogo de Star Wars e tô mais carente
0: ainda dessa equipe aí que o jogo formou. É, falando em jogo de Star Wars, você chegou a ver esse Squadron que eles, que eles anunciaram na, na IEA no mês passado? Do, do jogo de, de nave, né? É, o esse Combat de Star Wars. Né, eu, assim, eu gosto, de,
1: eu gosto mais de ver do que de jogar, na verdade. É, eu cheguei a ver, eu vi o, estre, o trailer, e, assim, eu não, não pirei pra, pra jogar, eu pirei pra assistir,
0: pra ver finalizado o jogo. Cara, eu, eu pirei porque eu, eu gosto de esse Ace Combat, uma das minhas franquezas favoritas, mas... É porque eu, eu acho muito legal a, o conceito dos pilotos de Star Wars, sabe? Uhum. Eu gosto muito que existe duas facções muito bem estabelecidas, né? Que são os rebeldes e o Império, né? Se você falar do que todo mundo conhece. E é muito legal porque as naves são visualmente muito distintas. Uhum. E, enfim, eu, eu gosto muito... Eu sempre gostei muito das cenas de, de luta espacial com as naves e tudo mais... E eu sempre senti que nunca teve uma, um jogo que realmente explorasse isso. Tem o Rogue Squadron, né? Do Gamecube, mas... Mas meio que ficou para trás, sabe? Hum? E eu queria muito um jogo atual que, que abordasse isso. E eu acho que finalmente, finalmente estão nesse caminho. Acho interessante que a gente vai poder ver o outro lado, né? A gente vai poder
1: ver o, o, a, a arquitetura ali, o, o, a, todo o um aparato ali de, de naves que o Império tem. E você também vai poder usar lá com os rebeldes e tal, usar o X-Wing, que eu acho a nave mais linda do, da série. Né? Mais simples, né? E mais linda quando ele entra em modo de ataque e abre as asas, eu acho muito foda. É, e, os, e os nomes das naves, eu gosto muito... Cara, eu tô lendo recentemente, tô lendo hoje, é, eu tô terminando na real, um livro chama... o livro do Tarkin, o comandante lá da Estrela da Morte. Né? E é muito bom o livro. E ele retrata... É todos os pormenores antes da construção da Estrela da Morte, e tem todos os nomes das naves, então você pesquisar e ver, né, tá lendo ali tem uma nomenclatura ali de, uma nave determina... de uma nave específica eu abro, pesquiso e... e vejo como que é o tipo da nave e nesse jogo, sei lá, talvez possa ter, né, eu acho isso interessante de de um
0: jogo de nave assim e ver esse tipo de cuidado que o jogo possa ter. Sim, com certeza. Eu, eu queria mais jogos de Star Wars também que fossem mais variados. Eu sinto que a, a EA ela começou lançando um monte de coisa ao mesmo tempo, viu que nem tudo tava colando. E agora eles estão lançando um pouquinho mais devagar e tudo mais, sabe? Então, mas pelo menos eu sinto que estão no caminho mais. No caminho mais. estão no caminho correto agora, uhum. né? Porque agora o Jedi Fallen Order, estão expandindo com, com o Squadron que eles vão lançar, então, então vamos ver o que vem por aí Sim. é uma pena que os filmes tenham cagado
1: mas uh, os produtos derivados ali, os, 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 os que estão orbitando os filmes estão pelo menos num bom caminho pelo menos até o momento
0: galera, esse foi mais um New Game Pocket, vai ficando por aqui é, foi um pouquinho mais curto a gente, como eu falei, a gente tá num período de transição aqui, que a gente ainda está se organizando para o semestre que vem mas a gente gosta muito de gravar e a gente não vai deixar esse mês passar em branco, a gente vai fazer umas edições menores e foi bom que a gente expurgou nossos demônios, eu pelo menos expurguei agora, <risos> eu tô tudo pra fora desinstalado, eu Voltei tudo para fora desabafei tudo que eu tinha que desabafar então até assistindo mais leve se bater
1: um vento divino, nasce um demônio <risos>
0: <risos> mas é isso aí, sabe é bate papo e... e vem muito mais coisa por aí é, Diogo, diga onde o pessoal pode encontrar no NGP nas redes sociais?
1: então pessoal é... agora nesse mês de julho, né, a gente vai ter um podcast um pouquinho menor, como o Caio falou mas a gente ainda tá lá né, todo vapor lá nas redes sociais a gente tá lá no facebook é facebook.com ngameplus ou então lá no twitter, é twitter.com barra Game Plus. ou então você vai lá na barra de busca, né? bota arroba nGamePlus a gente tá lá também e principalmente a gente tá lá no YouTube é youtube.com barra NgamePlus. a gente tem lives, o New Game Pocket tá lá, a gente fez um cast especial o Watch Along sobre Resident Evil, tá lá também é... o Felipe tá sempre tá lá, o Demartini, né tá toda hora lá fazendo lives, fazendo gameplays torna-se um inscrito, isso é bom e torna-se um
0: patrocinador também isso ajuda pra caramba o canal a crescer e isso, chega mais. Isso, e Quando esse podcast for lançado... Provavelmente o Martin ainda estará... Nas Zeratinas de The Last of Us... É, o jogo... Longo pra caralho, pelo que a gente tá vendo... Aí <risos> E tem várias Zeratinas Que já rolaram, teve do primeiro The Last of Us... Antes do The Last of Us 2... Teve do Metal Gear Solid 3... E antes disso, teve de Resident Evil 3 e meio... Enfim... É, toda hora tem jo jogo novo... Tem conteúdo novo, tem podcast novo... Tem gameplay novo, tem cobertura... Então, simplesmente não perca nosso canal no YouTube, não fique longe das nossas redes sociais. E se você gosta de tudo que a gente faz, seja um patrocinador. Para a Prensa de 99 você tem acesso a um grupo exclusivo do Telegram, em que eu e o Demartini, mas toda uma galera super legal, a gente fica conversando, trocando borracha lá. Você participa de sorteios exclusivos de jogos, de Game Pass e tudo mais. Quem, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar nos sorteios gerais, Além, é claro, do já conhecido sorteio mensal em que duas pessoas são escolhidas para escolher o gameplay do mês que o Demartini vai jogar. Isso. Então é isso. Sejam patrocinadores, se vocês puderem, para ajudar o NGP a crescer cada vez mais. Isso aí. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem. Não joguem GTA Online. <risos> e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.